0: Desde el jardín del Edén, hasta un mundo de pecado. Desde el dolor de la cruz, hasta el gozo celestial. La Biblia entera es una única historia que presenta al Señor Jesucristo. En este módulo viajaremos por esa historia rastreando cómo esta revelación se despliega a lo largo de toda la Biblia. Dios creó el mundo en perfección e inocencia. Pero ahora, la tragedia ataca, Adán y Eva comen del fruto, el pecado entra en el mundo, y todo parece perdido. ¿Qué esperanza puede haber ahora, en la hora más oscura de la humanidad? La palabra Evangelio significa buenas nuevas, las buenas nuevas de salvación que se encuentran solo en Cristo. Pero no puedes entender y apreciar las buenas nuevas sin primero comprender las malas noticias sobre el pecado. Déjame ilustrar esto. Si vas a ver a un médico sintiéndote perfectamente fuerte y saludable, y el médico te dice que va a internarte de inmediato para una cirugía que resultará en una recuperación larga y dolorosa, desde luego te opondrías. Pero, y si antes, él te dijera que ha descubierto que tienes una enfermedad terrible que amenaza tu vida, estarías alarmado y desesperado por saber si existe alguna cura, y si luego te dijera que esa cirugía curaría tu enfermedad, entonces apreciarías esa buena noticia. Entender las malas noticias magnifica la buena noticia. El plan de Dios para redimir a su pueblo electo es establecido en el contexto del evento histórico de la caída de la humanidad, registrado en Génesis 3. La humanidad fue creada para estar en comunión con Dios y para glorificarlo. Por la caída, el hombre perdió esa comunión y llegó a estar bajo la ira y la maldición de Dios. Así que, ¿qué incluye la naturaleza caída y pecaminosa del hombre? ¿Y cuáles son sus ramificaciones? ¿Cuál es la relación entre Adán y Cristo? ¿Y cómo esto profundiza nuestra comprensión de la redención? ¿Dónde descubrimos por primera vez las noticias del Evangelio de la salvación en la Biblia? ¿Dónde aparece Cristo por primera vez como el Salvador prometido que vendría? ¿Cómo establece la palabra de Dios, después del primer pecado de Adán, la trayectoria de toda la historia de la redención en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? En esta lección descubriremos los cambios radicales que vinieron como resultado de la caída de la humanidad y la provisión de Dios en la primera promesa del Evangelio acerca de liberar a su pueblo de sus pecados. Consideremos juntos primeramente la entrada del pecado. Como vimos en la primera lección, Dios es el creador increado, quien hizo todas las cosas buenas creándolas para su propia gloria. Dios es dueño de lo que creó, incluyendo la raza humana. El hombre es, por lo tanto, responsable ante Dios y yace bajo su autoridad. Como veremos, el pecado irrumpe en este mundo a partir de la rebelión contra Dios mismo. El hombre tiene la culpa, no Dios. En Santiago 1, versículo 13, leemos, «Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie» observa lo que aprendemos acerca de la primera tentación en Génesis 3. El diablo aparece en escena en forma de serpiente para tentar al hombre, para romper su comunión con Dios y para apartarlo de una relación correcta con él mediante la desobediencia. Ahora, esta imagen de la serpiente es llevada hasta Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, donde leemos, Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Se nos dice que la serpiente era sutil o astuta más que todos los animales. Ella obra a través de la falsedad y del engaño astuto. Nota que su objetivo es subvertir la autoridad de Dios. Él ataca la palabra de Dios. En el versículo 1 dice, «¿Con qué Dios os ha dicho?» A lo largo de la historia del mundo, el diablo pretende socavar la santa palabra de Dios y su revelación para el hombre. Específicamente, él distorsiona y tuerce la palabra de Dios. Leemos, «Con que Dios os ha dicho, ¿no comáis de todo árbol del huerto?». Bueno, Dios no había dicho eso. Todo árbol del huerto, únicamente les había prohibido comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. En esta tentación, Satanás en realidad está atacando y tergiversando a Dios mismo, su soberanía, su bondad, su sabiduría y su amor. Él está diciendo esencialmente, Dios no es bueno para ti. Él no busca lo mejor para ti, no provee para ti. Luego Satanás miente explícitamente diciendo, no moriréis. En el versículo 4. Y al hacerlo, busca matar al hombre. Vemos que Jesús confirma esto en sus palabras a los fariseos. Él dice, «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer». Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Podemos aprender las tácticas de Satanás desde los inicios, las cuales continúa empleando a lo largo de la historia. Es por esto que Pablo dice en 2 Corintios 11, versículo 3, Pero temo que como la serpiente en su astucia engañó a Eva, o con su sutileza, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Génesis 3 nos enseña hoy a tener cuidado a permanecer vigilantes contra las estrategias engañosas de Satanás. Aprendemos también acerca de la naturaleza del pecado. Adán y Eva respondieron a esta tentación desobedeciendo el mandato de Dios. Adán dejó de creer en la palabra de Dios para creer en la mentira del diablo. De esto aprendemos qué es el pecado en su núcleo. Es no ser o no hacer lo que Dios requiere. Y lo que él requiere se encuentra en la revelación de su palabra. El pecado es transgredir la ley de Dios o no conformarse a ella. Primera de Juan 3, 4 confirma esto. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Existen dos caras de esta moneda. Hay pecados de comisión, hacer lo que la ley prohíbe. Y hay pecados de omisión, no hacer lo que la ley de Dios demanda. En última instancia, ya que la ley refleja el carácter de Dios, violar la ley es atacar a Dios mismo. Los resultados son una miseria catastrófica. Todas las miserias de esta vida pueden ser rastreadas de regreso hasta la presencia del pecado, tal como leemos en otro lugar, el camino del transgresor es duro. También aprendemos acerca de la maldición de la muerte. Dios es justo. Él pronuncia una maldición sobre Adán y Eva, sobre la tierra y sobre la serpiente. Pero nos centraremos en la primera. El pecado del hombre resulta en la maldición de Dios debido a su desobediencia, tal como Dios le había advertido. Ahora, quizás te estés preguntando, entonces, ¿por qué Adán no cayó muerto inmediatamente. Bueno, necesitamos entender la extensión y el tipo de muerte que esta maldición incluía. Notemos tres cosas. Incluía, ante todo, una muerte espiritual, la cual envuelve la corrupción del alma de Adán. En palabras de Pablo, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Perdió la comunión con Dios y no puede hacer ya nada que agrade a Dios. Está muerto para hacer el bien. Solo puede pecar. Diremos más al respecto en la siguiente lección. Así que en primer lugar tenemos esta muerte espiritual. En segundo lugar, incluya una muerte física. Su cuerpo también moriría. En la genealogía de Adán a Noé, que se nos da en Génesis 5, encontramos que se repite una y otra y otra vez las, las palabras, y murió. Como el repetido gong de una campana registrando el número de muertos. En tercer lugar, incluía una muerte eterna. La sentencia de la muerte eterna. Su alma y su cuerpo están bajo la ira y la maldición de Dios. Y sufrirán los dolores del infierno por toda la eternidad. Dios se revela a sí mismo como el juez infinitamente justo. Romanos 1, versículo 8 dice, Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. El pecado se debe medir, por así decirlo, en contraste con el objeto contra el que se pecó, es decir, con aquel contra el que se pecó. El más pequeño pecado es en contra de un Dios infinito y por lo tanto garantiza un castigo infinito. Finalmente, en este primer punto, vemos algo sobre cómo Adán perdió la comunión con Dios. Trágicamente, por su caída, la humanidad, toda la humanidad, perdió la comunión con Dios. El corazón de la maldición es la separación de Dios. El pecado del hombre trajo culpabilidad, una sentencia de culpabilidad contra el estándar objetivo de la palabra de Dios. Trajo la corrupción o la contaminación, y la culpa y la corrupción trajeron vergüenza. Así que Adán se escondió de la presencia de Dios, cubrió su desnudez con hojas de higuera, ahora se encontraba distante, alienado, en enemistad con Dios. La vergüenza y la desgracia son lo opuesto a la gloria y el honor. Piensa en las palabras de Pablo en Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nota la palabra gloria. Más aún, el hombre es expulsado de la presencia de Dios. En Génesis 3, versículo 24, leemos acerca de la gran expulsión. «Hecho, pues, este es Dios, fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida». El hombre es separado de la presencia de Dios. Más adelante, en Isaías 59, 2, leemos, «Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». En segundo lugar, debemos considerar las consecuencias del pecado a largo plazo, y esto nos lleva al pacto de obras. Aprendimos en la lección anterior que Dios había entrado en un pacto de obras con Adán antes de la caída. Así que el pecado de Adán toma lugar en el contexto de un pacto, una relación de pacto con Dios. Podemos notar que Génesis 1, 2 y 3 no usan la palabra Pacto, Pero todos los elementos de un pacto están allí presentes, y más adelante este es referido como un pacto, como por ejemplo en Oseas 6-7, donde la palabra hombre también se puede traducir como Adán. Esto no debe sorprendernos, puesto que el pacto entre Dios y David en 2 Samuel 7 tampoco usa esa palabra, pero se usa más adelante en el capítulo 23 del mismo libro. La última vez vimos que la estipulación de Dios, su requisito, era la obediencia a su mandato. La bendición de la promesa de vida yacía en el árbol de vida bajo la condición de la obediencia y la amenaza de la maldición de la muerte por la desobediencia. Al pecar, Adán rompió el pacto y cosechó la maldición del pacto. Entonces, Adán rompió el pacto de obras como representante de su posteridad. Pero necesitamos explorar más el significado de Adán porque es esencial para entender el resto de la teología de la Biblia e incluso el lugar de Cristo. Quiero considerar por unos momentos algunas verdades que aprendemos más adelante en la Biblia, porque estos puntos son importantes para nuestra comprensión del lugar de Adán en la historia de la redención. Estos puntos proporcionan elementos básicos para comprender el desarrollo de la teología de la Biblia. En primer lugar, Adán no solo pecó por sí mismo, pecó como representante, como cabeza federal de todo el género humano. Lo que hizo Adán fue por sí mismo y por toda su posteridad, lo que significa que el primer pecado de Adán tuvo consecuencias para la historia de la humanidad. Las Escrituras enseñan que la culpa del primer pecado de Adán pasó a su posteridad. Romanos 5, versículos del 12 al 19, hablan de esto, pero no podemos considerar ese pasaje en detalle aquí. La pregunta es, ¿cómo es que la culpa del primer pecado de Adán pasó a su descendencia? La respuesta es un concepto teológico muy importante llamado imputación. Verás que Pablo usa esta palabra, imputación, algunas veces en Romanos 4. Así que necesitas conocerla. Imputación es un término legal que significa atribuir a, o acreditar a la cuenta de, reconocer. Por lo tanto, la culpa del primer pecado de Adán fue imputada a su descendencia, fue acreditada a su cuenta, y los destinatarios son moralmente responsables de ello. En Adán, es decir, en unión con Adán como nuestra cabeza federal, todos los hombres han pecado. Por lo tanto, los efectos de la maldición, es decir, la muerte, caen sobre todos los hombres. La teología de la imputación es importante por otras razones. Podemos ver tres imputaciones en la Biblia, cada una relacionada con el corazón del Evangelio. La primera es la que estamos considerando aquí, la imputación del pecado de Adán a su descendencia. La segunda es la imputación de los pecados de los elegidos de Dios a Cristo. Y la tercera es la imputación de la justicia de Cristo a su pueblo elegido. En 2 Corintios 5, versículo 21, dice, Al que no conoció pecado, es decir, Cristo, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si crees que la imputación del primer pecado de Adán a nosotros parece injusta, entonces deberás decir lo mismo acerca de la imputación de nuestro pecado a Cristo y de la justicia de Cristo a su pueblo. Más aún, aprendemos que el pecado y la corrupción que se encuentran en Adán han llegado a todos los hombres como descendientes de él mediante la generación ordinaria. Todos nacemos en un estado de pecado y nuestra naturaleza pecaminosa es la fuente de todos nuestros pecados o transgresiones actuales. Así que piensa por un momento en esta pregunta. ¿Somos pecadores porque pecamos? ¿O pecamos porque somos pecadores? La respuesta es la segunda, pecamos porque somos pecadores, nacemos con una naturaleza pecaminosa. Por último, con relación al segundo punto, debemos considerar la relación entre Adán y Cristo. Tal como ya hemos visto, nuestra relación con Adán tiene implicaciones muy importantes para la relación del cristiano con Cristo. Leemos en 1 Corintios 15, desde el versículo 21 al 22, Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así como Adán representó a su simiente, así Cristo representa a su pueblo elegido. Cristo no solo deshace lo que Adán hizo mal, Adán comenzó en un estado de perfección y cayó de este estado a una posición de demérito. Cristo no solo viene a redimir a su pueblo de eso, elevándolos de regreso, por así decirlo, a la posición que Adán tenía antes de la caída. Él hace eso. Pero Cristo va más allá haciendo lo que Adán no pudo hacer satisfacer las demandas de obediencia personal y perfecta en nombre de su pueblo. Entonces, aunque Adán debía haber obedecido y haber sido elevado a la vida eterna, desobedeció y cayó. Cristo viene y no solo regresa a la posición de Adán, sino que hace por nosotros lo que Adán no pudo hacer, habilitándonos así para heredar la promesa de la vida eterna. Tenemos aquí los inicios de la preparación para Cristo y la provisión de la justicia por la fe en Cristo, lo cual consideraremos más adelante hacia el final de este curso. En tercer lugar, debemos considerar la primera promesa del Evangelio. Esto nos lleva al punto de la primera promesa del Evangelio. Quizás has presenciado cómo se pone el sol y desciende la oscuridad, pero aparece una estrella solitaria en el cielo, brillando contra el telón de fondo de este cielo negro. Esto es lo que sucede en Génesis 3, versículo 15, donde vemos la primera promesa del Evangelio después de la caída. Una promesa que se cumplirá en Cristo. Dice, ¿y pondré enemistad entre ti y la mujer? Y entre tu simiente y la simiente suya, esta te hererá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces, aquí está Cristo nuevamente, en Génesis 3, esta vez representado como el Salvador. El puritano John Owen señaló que Génesis 3:15 proporciona, cito, el embrión, de toda la doctrina de la salvación para los pecadores". Así que es el primer destello, por así decirlo, en el nuevo horizonte de la gracia de Dios. Destaquemos cuatro cosas en este punto. En primer lugar, esta promesa es la semilla del pacto de gracia. Vimos que Adán rompió el primer pacto, el pacto de obras. Vimos también que debido a la distancia entre Dios y el hombre, el Señor debe condescender para relacionarse con el hombre a través de un pacto. Así que ahora un nuevo pacto es necesario, un pacto adecuado al nuevo contexto de la caída del hombre en el estado de pecado. Los teólogos lo llaman el pacto de gracia, por medio del cual Dios provee para la salvación de su pueblo. Y encontramos esta primera semilla del pacto de gracia aquí en Génesis 3:15. Notemos que una vez más Dios toma la iniciativa en establecer el pacto por su parte. Podemos ver a Dios buscando a Adán. Entonces oímos, y pondré enemistad. Ese es el Señor. A lo largo del resto de la Biblia, observaremos cómo esta semilla del pacto de gracia echa raíces y profundiza. Dios manifestará y expandirá su revelación del pacto de gracia a través del resto de la historia de la redención. Nuestro entendimiento de este, el único pacto de gracia, se hará más y más claro a través del pacto de Dios con Noé, y luego con Abraham, y luego con Moisés y con David, llegando hasta su máxima expresión en el nuevo pacto. Entendemos que hay una continuidad dominante, rastreable, desde Génesis 3.15 hasta Apocalipsis 22 revelando el plan de redención de Dios a través de su pacto de gracia. Vemos solo un rayo de luz aquí en Génesis 3.15, pero Dios construirá sobre esto en nuestros estudios posteriores, como verás. La pregunta 20 del Catecismo Menor resume estas verdades. Dice, como Dios de su propia soberana voluntad había elegido desde el principio a los que iban a gozar de la vida eterna, entró en un pacto de gracia para liberarlos de su estado de pecado y de miseria e introducirlos en un estado de salvación por medio de un Redentor. Esto resultará en la restauración de la comunión con Dios. Cristo aplastaría la cabeza de la serpiente. En las palabras de Colosenses 2, 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero en el proceso, el talón de Cristo sería herido. Esta es una referencia a su obra en la cruz. Cristo sería hecho maledición. Cristo tomaría el lugar de su pueblo y se sometería a la muerte y al juicio y a la ira de Dios. Esta maldición original proporciona el trasfondo para la salvación venidera de Dios, la salvación de su pueblo a través de Cristo. En Gálatas 3, versículo 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Vemos un indicador sutil de esto, en Génesis 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios eliminó el intento del hombre de cubrir su propia vergüenza y los vistió con su propia provisión. Ahora, las pieles, por supuesto, implican la muerte de animales. El derramamiento de sangre y sacrificio era necesario para cubrir su culpa y su vergüenza. Esto es confirmado por los sacrificios divinamente aprobados en el siguiente capítulo, el capítulo 4. Tal como leemos en Hebreos 2, versículos 14 y 15, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Tenemos que considerar también el origen de la promesa acerca de la enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, porque esto también proporcionará una garantía a la iglesia. Génesis 3.15, la primera promesa del Evangelio, también se relaciona con esta garantía. Notemos tres contrastes en este versículo. En primer lugar, el contraste entre la serpiente y la mujer. Esto terminó con la alianza que la caída de la humanidad produjo y logró la restauración de la comunión con Dios. Y desde luego, la comunión con Dios trae enemistad con el pecado y con Satanás. El segundo contraste es Cristo y Satanás. Cristo, por supuesto, es la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, mientras que la serpiente heriría su calcañar. Pero en tercer lugar, hay un contraste entre la iglesia, la simiente de la mujer, y el mundo, la simiente de Satanás. Esto representa una gran división. El resto de Génesis traza líneas de distinción entre la simiente fiel de la mujer y la simiente rebelde de la serpiente, separando el linaje de Seth y Caín, Isaac e Ismael, Jacob y Esaú. La simiente de la mujer, en última instancia, por supuesto, conduce a Cristo. Lo cual también establece el contexto de enemistad y guerra entre la iglesia bajo Cristo y el mundo bajo el dominio de Satanás que puede rastrearse a lo largo de toda la historia de la redención. La comunión con Dios requiere la separación de la comunión con el pecado, el mundo y el diablo. En 2 Corintios 6, versículo 14, leemos, No os unáis con yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Debemos a comprender la teología proporcionada en Génesis 3 para dar sentido al resto de la historia de la redención. Esto es, después de todo, una garantía para la iglesia de Cristo. Compara Génesis 3.15 con 1 Juan 3, versículo 8 y versículo 10. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y continúa. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Puedes notar la relación que hay entre Cristo y la iglesia y entre el diablo y el mundo? Vemos entonces que la promesa de Cristo en Génesis 3, 15, se extiende hasta el triunfo del pueblo de Cristo sobre el diablo. Pablo se basa en esto en Romanos 16, en el versículo 20, donde le dice a los romanos, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Él se está refiriendo a este pasaje en Génesis 3. Puedes ver esto más a fondo en lugares como Apocalipsis 12. También necesitamos considerar a dónde nos conduce esto, de modo que podamos rastrear finalmente la gran reversión de la maldición hasta el final de los tiempos, donde se transforma en una bendición. En otras palabras, esto nos señala al cielo, donde ya no habrá más maldición, sino una comunión permanente para el pueblo de Dios con su Señor. Y así, de Génesis 3, donde vemos el pronunciamiento de la maldición, somos llevados a la cruz, donde vemos a Cristo cargando la maldición y los pecados de su pueblo, eliminando la enemistad con Dios y restaurando la comunión con el Señor, y esto a su vez conduce en última instancia a la consumación en el cielo mismo. Apocalipsis, capítulo 22, versículos 3 y 4, dice, Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. En el cielo no hay más pecado, y por lo tanto, no hay más sufrimiento, ni muerte, ni dolores, ni desdichas. Apocalipsis 21, versículo 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En el cielo, el pueblo de Dios se regocija en la restauración de la comunión permanente y sin pecado con Dios, lo que supera todo lo que hubo en el jardín del Edén. Puedes notar cómo en todas estas lecciones estamos uniendo los hilos teológicos y estamos rastreando estos temas a través de las Escrituras en su totalidad. En la próxima lección, exploraremos cómo Dios edificó sobre estos temas durante el tiempo de Noé. Esperamos que haya sido inspirado por lo que hemos considerado en esta lección. Únete al reverendo Robert McCurley en la próxima ocasión a medida que avanzamos en nuestro viaje por la teología bíblica y preguntamos cómo revela Dios su mensaje de salvación a través de Noé.